0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 8, Carta aos Romanos, capítulo 8, vamos ler os versos, vamos ler os versos 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17, portanto irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos... Também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos agora a Tua misericórdia. Que o Senhor nos alcance na nossa falibilidade, na nossa miséria, na fraqueza, e o Senhor nos levante, ó Deus, e nos torne semelhantes a Teu Filho, nos dá entendimento nessa manhã, em nome de Jesus nós pedimos, amém. Irmãos, recapitulando, nós temos exposto aí a carta aos romanos, então, é, como a irmãos é, nos visitando nessa manhã. Eu quero fazer um resuminho rápido. Carta aos Romanos é um arquivo compactado, como eu sempre digo, é um texto extremamente denso e foi um dilema decidir se eu ia é, me dedicar a poucos versículos a cada domingo e fazer mensagens mais rápidas, mas com prejuízo da compreensão do fluxo do raciocínio, ou se eu faria exposição de textos longos. Isso faria o sermão ficar também longo. Mas, ao mesmo tempo, a gente poderia ter uma visão do todo. Eu acho que é importante a visão do todo. Eu recomendo que os irmãos leiam a carta enquanto a gente está nessa série. Nós já estamos na 14ª mensagem sobre Romanos. Romanos é uma exposição do Evangelho de Paulo, os capítulos 1 até o final do capítulo 11 são a parte teologicamente mais densa em que Paulo explica com detalhes a sua mensagem e dos capítulos 12 até o final nós temos uma série de recomendações práticas e inferências a partir desse Evangelho que Paulo expõe para a vida dos cristãos em Roma, mas ele está apresentando esse evangelho aos romanos porque ele pretende não apenas compartilhar essa verdade que ele recebeu do Senhor com os irmãos, mas também ter apoio da igreja de Roma para ações missionárias mais ousadas no, é, no Oeste, e talvez até chegando à Espanha, como ele diz no final do, da carta. Então, irmãos, depois de uma introdução, Paulo vai se dedicar aí da metade do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11 e a teologia, e a coisa está dividida da seguinte forma, primeiro ele apresenta o núcleo da mensagem, que é a manifestação presente da justiça de Deus, que era desconhecida, então isso é o assunto do metade do capítulo 1 até o final do capítulo 4. Depois do capítulo 5 até o 8, Paulo fala sobre o poder salvador desse evangelho e como ele nos liberta do pecado e nos coloca diante de Deus. Então, são os capítulos 5 a 8, ele fala primeiro do que é a vida sob, nesse continente da justiça de Deus e a paz com Deus, depois ele fala sobre a libertação do pecado no capítulo 6, a libertação da lei no 7 e no 8 ele fala sobre como o Espírito Santo, opera em nós uma vida nova, uma vez que a gente seja livre da carne e do regime da lei. Então, nós estamos nessa altura agora, no capítulo 8. E depois ele fala sobre o lugar do gentil e do judeu no plano de Deus, do capítulo 9 a 11. Então, a gente, esse resumo é que, que eu apresentei está no capítulo 1, versos 16 e 17, quando Paulo diz que não se envergonha do evangelho, porque é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Isso é o capítulo... É, é, capítulo 5 até o 8, primeiro do judeu e também do grego, isso é o 9 é, ao 11, porque no evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé. Isso é o 1 até o 4. Então, o plano da carta está ali em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Mas, então, nós estamos na altura, irmãos, em que Paulo está explicando o que é a vida no Espírito, O capítulo 8. Isso é importante porque Paulo, a, a, a todo momento procura mostrar que a revelação da justiça de Deus supera em muito a imaginação religiosa dos hebreus e do próprio Paulo anteriormente. Ele achava que dava para agradar a Deus é, pelos seus esforços e que ele poderia ser justificado cumprindo... É, pelo cumprimento da lei. Então, Paulo mostra que todos estão condenados, que só a justiça de Deus, que o próprio Deus revela, pode nos colocar diante de Dele, nos fazer aceitáveis a Ele. Então, essa é a justiça de Deus. É a justiça que vem de Deus, que Deus nos concede por meio de Jesus. E, consequentemente, nós não precisamos da lei como fundamento para a aceitação diante de Deus. Parece que a lei é superada. Ora, isso leva, levanta uma questão. E o pecado? Se eu estou livre da culpabilidade do pecado, porque pela justificação eu fui posto em comunhão com Deus, como é que fica a questão da santificação? Então Paulo explica isso, que nessa vida nova que nós temos, existe libertação do pecado, porque Jesus não morreu simplesmente pelos seus pecados como uma coisa extrínseca, fora de você. Ele morreu pelos seus pecados porque você foi incluído nele. Então quando ele foi crucificado, você foi crucificado, e quando ele ressuscitou, você ressuscitou. O Paulo diz que é assim que o perdão de pecados acontece, não é exatamente que o pecado é um objeto, uma roupa, um chapéu que é tirado de você e posto em Jesus, não é isso, Jesus leva o seu pecado porque você é unido com ele, uma vez que você é unido com ele, então o destino dele é o seu, por isso quando ele morre ele leva o seu pecado, mas aí Paulo tira uma inferência disso, ora, então significa que quem está justificado e foi batizado morreu e ressuscitou, é Romanos 6, ele diz isso, então, se eu já morri, eu não posso olhar mais a ordem presente como sendo o meu destino. Eu fui liberto do pecado, mas não foi só do pecado que fui liberto. Eu fui liberto de toda uma velha ordem a qual, da qual o pecado faz parte. O batismo significa isso. Então, não dá para eu olhar para o mundo como funciona hoje como sendo o meu destino final, o meu lugar. Eu, em outro ponto, lugar na, na, nas suas casas, Paulo diz que, por causa da cruz, o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. A cruz é um não para o pecado e é um sim divino, mas também é um não para todo esse sistema presente. E você não tem como mais ficar apegado a ele, enquanto você aguarda a nova criação. Mas ainda assim fica uma questão, e a lei, que era o centro da vida religiosa judaica, como fica a lei? Não é a lei que nos livra do pecado? Então Paulo gasta todo o capítulo 7 para explicar que não é assim, ou reforçar isso. Na verdade, a lei ressalta o meu pecado e até mesmo é, estimula o meu pecado. Porque a carne é naturalmente inimiga de Deus. Então, quanto mais lei de Deus você recebe, mais revolta nasce no coração. Por causa do desejo de autonomia diante de Deus. Então, a lei não faz a gente obedecer, a lei faz a gente desobedecer. E, e o capítulo 7, ele tem um momento assim, inclusive... A, 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 é, aparentemente autobiográfico, em que ele fala sobre essa luta de tentar cumprir a lei de Deus, mas não consegue cumprir a lei de Deus, porque tem uma outra lei operando em mim, que é a lei do pecado, e eu tô escravizado ao pecado. Minha mente compreende a lei de Deus, mas eu tô dividido. Existe uma revolta dentro de mim. Eu não estou íntegro, eu tô rachado. Uma parte de mim é Deus, outra parte quer desobedecer. A minha mente concorda, mas a minha natureza temporal se revolta contra Deus. Então Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Logo depois, no finalzinho do capítulo 7, ele diz graças a Deus por Jesus Cristo. E ele vai explicar por que esse graças a Deus no capítulo 8. É que Deus tem um outro meio de nos livrar do pecado, que é a lei do espírito da vida. Existe a lei do pecado e da morte, que é a lei aprisionada, sequestrada, como eu disse há duas semanas, pela carne e pelo pecado, e de certa forma, é, produzindo sempre o efeito contrário, a lei que é para o meu bem, como ela está sequestrada pelo pecado, o pecado usa a lei para me matar, porque o pecado, entre aspas, sabe que eu sou carnal, então o mandamento vem e o pecado usa a lei contra mim, então eu estou aprisionado, aí diz Paulo, existe um outro jeito, é por isso que você tem que morrer para o velho mundo, para a carne e, e, e para a lei também, você está morto para a lei, porque agora existe um novo mundo, que é o mundo do Espírito Santo. Existe a lei do Espírito da vida que liberta da lei do pecado e da morte. Mas o que é a lei do Espírito da vida? A lei do Espírito da vida é, de certa forma, ainda a velha lei. Mas não é mais velha. Por quê? Porque agora a lei é escrita no coração por meio do Espírito Santo. Então, quando a lei de Deus é escrita no coração, ela deixa de ser meramente uma letra morta. Algo de vital passa a acontecer, então essa lei é chamada por Paulo de a lei do Espírito da vida, a lei tem um lugar, na medida em que ela é a lei que é registrada na, no coração pelo Espírito Santo, que é transformada em um princípio vital no coração pelo Espírito Santo, então a lei do pecado e da morte é a lei, quando o ser humano tenta obedecer à vontade de Deus, sem o auxílio da graça de Deus, então nesse momento ele é carnal, narcisista, autônomo, e a lei se torna a lei de morte, mas quando o homem está em comunhão com Deus por meio do Espírito Santo, então a lei pode ser cumprida, Paulo diz que a justa exigência da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, está em Romanos capítulo 8, versículo 4, então essa é a lei do Espírito da vida, mas o que é essa nova condição, que é estar no Espírito, que muda o caráter da lei, que faz a lei deixar de ser um instrumento de morte para se tornar parte de uma nova vida. O que é essa condição de estar no Espírito? Segundo o apóstolo Paulo, quando nós estamos no Espírito, nós deixamos de nos inclinar para as coisas da carne e da morte, como ele diz, e buscamos as coisas que se referem à vida e à paz. Mas que coisas são essas? São a certeza de que com Jesus nós temos ressurreição hoje, no, na alma, e que nós temos a ressurreição final nos aguardando. Então, a obra do Espírito Santo, que muda o caráter da lei, a nossa relação com o mundo, é que ele abre a nossa consciência para a gente enxergar a nova criação que Deus está introduzindo. Por meio do Espírito Santo, eu tenho os olhos abertos para reconhecer a realidade da ressurreição de Jesus e, consequentemente, da minha própria ressurreição que se aproxima. E a contemplação dessas coisas do Espírito, que são as coisas novas, as coisas da nova criação que Deus está introduzindo, altera completamente a minha percepção das coisas velhas. E, de repente, como Paulo fala em Filipenses, aquilo que eu considerava lucro, eu posso considerar perda por causa de Jesus, por causa da possibilidade de conhecer Jesus e o poder da, da sua ressurreição. É isso que ele diz em, em Filipenses. Então, é isso que o Espírito Santo produz, isso é estar no Espírito, é você estar absorvido pela realidade da nova criação a ponto de você se desinteressar pelas coisas da velha criação e até mesmo desgostar do, da vida de pecado e de carnalidade que você vivia na velha criação. Isso não significa que você imediatamente se livra do pecado, mas isso significa que existe uma, uma potência Dentro do seu coração, te lançando na direção da santificação. É por isso que Paulo diz que existe a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. A mentalidade do Espírito é uma mentalidade consciente de que quando Jesus disse que é chegado o reino de Deus, isso não eram palavras bonitas. Você se levanta de manhã e é como se além de você ver o sol que nasce, como nasceu hoje, você vê um outro sol que o incrédulo não consegue ver. É o sol da justiça que está chegando, para você ele está ali. Então não tem como você ver as coisas do mesmo jeito que você via. Você sabe que uma ordem nova está se aproximando, isso altera a sua relação com as coisas. E é por isso então que quem está tentando obedecer a Deus simplesmente seguindo a lei, não consegue. Porque enquanto você apenas concorda com a, com a lei na sua mente, isso não te liberta do pecado essa concordância moral, é necessário que o seu coração seja atraído por uma outra realidade, uma realidade superior à realidade que você vive agora, então isso é o mundo do Espírito, é por isso que Efésios capítulo 1 diz que o Espírito Santo é o penhor da herança até o resgate da propriedade, por que essa ideia de o penhor da nossa herança, o penhor da herança divina? O penhor é um primeiro pagamento que representa o pagamento final. O Espírito Santo é chamado na Bíblia de penhor porque ele te dá uma posse limitada e antecipada de uma, um prêmio completo, de uma herança total que será recebida no futuro. Então, de repente, você com esse pagamento, por assim dizer, antecipado, com esse penhor, você toma uma consciência imediata da herança que te aguarda. E isso altera certamente o seu comportamento. Isso altera todo o seu plano de vida, você passa a viver a partir desse destino, você passa a viver a partir de expectativa e por isso eu disse que a vida no espírito que nos liberta do pecado é a esperança. Essa é a obra do Espírito Santo em nós, é de abrir a nossa percepção para essa nova realidade, de modo que essa esperança, que não é só um palpite, mas uma convicção e uma expectativa sobre essas bênçãos divinas que estão vindo, então essa esperança altera suas relações temporais. Agora, irmãos, no capítulo 8, versículos 12 a 17, esse tema, isso que eu disse agora foi o tema da semana passada. Paulo é um pouco mais específico nesse trecho quando ele explica como a obra do Espírito altera a sua compreensão de quem você é. Então, ele desenvolve o que ele fala aqui nos versos 10 e 11 e aprofunda o que significa ter a mente do Espírito. Irmãos, ter a mente do Espírito é, de fato, ter a sua identidade alterada pelo conhecimento de Deus. Ter a mente do Espírito não é só conhecer doutrinas bíblicas. Ter a mente do Espírito é ter uma autocompreensão alterada, transformada. Lembre-se de Romanos 12. Paulo vai falar sobre isso mais à frente. Mas aí eu quero que vocês lembrem, quando a gente chegar em Romanos 12, do que a gente está falando aqui. Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Claro, todo mundo lê esse texto e entende que Paulo fala sobre a renovação da mente. Mas imediatamente no verso posterior, Paulo diz assim, por isso digo que ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas pense segundo a medida da fé que Deus concedeu a cada um. O que Paulo quer dizer com renovação da vossa mente? Olha, ele explica claramente nos versos seguintes. Renovação da mente não é apenas ter categorias cristãs para pensar as coisas ou ter as doutrinas bíblicas na cachola. Ter a renovação da mente significa que você passa a pensar sobre você mesmo, como convém, a partir do Evangelho. Então, é um entendimento, renovação da mente é um entendimento que altera o seu sentido de si. A renovação da mente altera a sua autocompreensão. É por isso que ela tem poder de mudar. Senão, era só informação na sua cabeça. Renovação da mente não é informação, é você pensar sobre quem você é, imaginar quem você é e o seu destino diferentemente. Isso é renovação da mente. Então, você passa a pensar a respeito de si a partir de Jesus, a partir do Evangelho e do destino que o Evangelho coloca para você. Ora, é disso que o texto fala. Veja aí, de novo. Paulo começa primeiro sintetizando o que ele acabou de dizer. Já que ele disse que a gente para Deus nos livrar da lei do pecado da morte, ele teve que condenar a carne e crucificar a carne em Jesus. Então, a, a lei e a carne estão, digamos assim, foram mancomunados. A lei contra a vontade dela foi sequestrada, como eu disse, mas ela está sendo usada ali pela carne contra nós. Então, como que Deus faz? Ele crucifica a carne e nos livra da lei. Por isso Paulo diz no verso 12, portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. O que, que ele quer dizer com isso? Ser devedor? segundo a carne, é essa obrigação, sob o regime da lei, de servir a Deus a partir da sua própria capacidade, é um dever impossível, e por isso todos são condenados, então Paulo diz, olha, mas você foi justificado, você não está mais sob esse dever, você não tem mais que, com base nos seus recursos, tornar-se aceitável a Deus, isso seria a carne, mas nós não somos mais devedores a esse sistema de vida, nós já fomos mortos, crucificados e libertos da lei. Então, não somos devedores à carne. E, de fato, se a gente insiste, verso 13, em viver segundo a carne, o que acontece? O que eu disse aí na sua Bíblia? Se você insiste em viver segundo a carne, você morre. Mas existe um outro modo de vida. Se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, veja, irmãos, que Paulo estava falando do indicativo, como eu mencionei, Semana passada, capítulo 8, verso 1 a 11. É o que significa estar no Espírito e o fato de que Deus nos colocou no Espírito. Mas agora, então, nós temos o como viver. É o imperativo que se segue do indicativo divino. É a obrigação humana de responder àquilo que Deus fez, que é o indicativo. Então, o que nós temos que fazer? Por esse Espírito no qual estamos, todo que tem o Espírito está no Espírito, Paulo diz isso aí no trecho anterior. Então, se nós estamos no Espírito, o que a gente faz? Por meio desse Espírito, a gente mortifica os feitos do corpo para atingir a ressurreição dos mortos. Não é o que Paulo diz? Que ele abandona todas as coisas para conhecer, para conhecê-lo, conhecer a Jesus, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então, a visão da ressurreição de um corpo imortal. De um corpo indestrutível e sem pecado, capaz de comparecer à presença de Deus e ver de, de frente a própria glória de Deus, a expectativa de ter essa, de viver esse privilégio com Jesus, te dá a coragem de participar com Jesus dos sofrimentos que ele participou. O Espírito Santo te faz ver esse destino, então você decide que você quer viver, você quer a imortalidade. Você quer a ressurreição, você quer ver a face de Deus. Então, você olha o caminho da cruz e fala assim, eu vou encarar. É isso que produz o discipulado cristão. É a visão da imortalidade, é a expectativa da imortalidade. E pelo Espírito, então, por essa informação, ou por essa revelação que o Espírito dá, de que Jesus ressuscitou e nele eu vou ressuscitar também, eu ganho a potência de mortificar os feitos do corpo. Eu acredito que é possível e não é irracional e vale a pena seguir o caminho de Jesus Cristo e morrer na cruz com Ele. Então se torna racional, significativo, válido, até desejável lutar contra o pecado. E aí eu posso mortificar os feitos do corpo a partir dessa nova realidade que o Espírito Santo me dá. É isso que significa, irmãos, mortificar por meio do Espírito. Mortificar é isso mesmo, é de se desvestir do velho, para usar a linguagem ali do, do apóstolo Paulo, em Colossenses. Você se desvestir do velho, você se revestir do novo, você tomar providências sobre seus pecados e sobre os seus problemas de caráter, sobre os seus conflitos com os outros. Você começa a tomar providências sobre essas coisas. E isso é a santificação. Vejam, irmãos, que a santificação não pode ser feita tão somente por reconhecer, atenção, a lei moral. Muitos irmãos ainda vivem nesse universo de que eles lutam para se santificar e se livrar do pecado porque eles não querem fazer a coisa errada, eles querem fazer a coisa certa. É correto, irmãos, está muito bom. Mas eu quero lembrar que há dois domingos atrás eu preguei sobre a impossibilidade da ética. E o que quis dizer é que a mera consciência do certo e errado não vai nos levar até lá. É necessário mais do que isso. Você não mortifica os feitos do corpo com base na moral. Você não mortifica os feitos do corpo com base de uma consciência ética desenvolvida. Você mortifica de acordo com Paulo os feitos do corpo pelo espírito. Essa é a vida espiritual. E mortificar pelo Espírito significa mortificar a partir daquilo que o Espírito traz a você. Ora, o que o Espírito traz a você? Paulo já disse, mas ele vai dizer agora de outro jeito. Olha aí na sua Bíblia, versículo 13 em diante. Se pelo Espírito mortificados as práticas do corpo, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqui nós temos a pista, ou mais uma pista. Ser, mortificar os feitos do corpo pelo Espírito significa ser guiado pelo Espírito como um filho. É isso que significa viver no Espírito. É ser guiado pelo Espírito como um filho, como parte de uma relação de adoção. Olha o que diz o versículo, diz, é, versículo 15. Nós temos de novo aí um porquê ou um pois, dependendo da sua Bíblia, porque Paulo agora, dentro da síntese que ele fez do trecho anterior, nos versos 12 a 14, ele abre um outro detalhamento, que são os versos 15 até 17. Então, ele abre uma outra janela para explicar ainda melhor o que significa essa mente do Espírito. E o que o Paulo diz aí? A vida carnal, como a gente mencionou, se baseia nesse desespero infinito, que é o fruto da incredulidade. A vida carnal se baseia no medo, como nós já dissemos várias vezes, está escrito em primeiro João, está escrito em hebreus. Então Paulo mostra que a nova vida é nesse sentido muito diferente da velha vida, porque na vida na carne sob a lei, você tem que cumprir a lei de Deus e não consegue, e toda a sua relação com Deus é baseada no pavor por um lado e na autoconfiança por outro. Então, diz Paulo, no verso 15, que nós não recebemos um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor. Veja que interessante. Paulo introduz um novo motivo aqui. Ele diz que a vida na carne, além de ser uma vida de escravidão ao pecado, uma vida de escravidão à lei, de fracasso no cumprimento da lei, e, ao mesmo tempo, uma vida de orgulho, porque você tem que confiar na sua capacidade de agradar a Deus, quando você está vivendo na carne sob a lei, para ser aceito por Deus. Então, Paulo diz aqui que essa vida é uma vida de escravidão e medo. Por isso que ele diz que a nova vida não reconduz ao temor. Por que não reconduz? Porque é onde você estava antes. É o medo. Irmãos, um traço da vida carnal é exatamente esse, o medo, o pavor. É um desespero infinito por causa dessa sensação de que eu estou solto no vazio. Eu estou desamparado e se eu não tomar providências a respeito de mim, ninguém tomará. Já que Deus me abandonou, então eu vou construir uma ponte até lá. É claro que isso é absurdo, mas essa é a mente da carne, ela é inimiga de Deus. Ela alega que pode chegar ao aperfeiçoamento e é o destino que Deus estabeleceu, mas ao mesmo tempo ela se engana crendo que pode fazer isso por conta própria. É como se o homem dissesse que ele pode ser, chegar a Deus sem a ajuda de Deus. Ora, o que é chegar a Deus sem a ajuda de Deus? Isso é idolatria. Isso é exatamente, você construiu a imagem falsa da divindade, como se Deus não estivesse presente. Então, você substitui a realidade da presença de Deus por uma representação de Deus que você inventou, que é o seu caminho para Deus. É idolatria. Então, os, os pagãos tinham sua idolatria. Os hebreus... Tinha uma sua idolatria, a confiança na obediência à lei como um meio de chegar a Deus. O homem moderno também tem seus ídolos. Quando ele acredita, por exemplo, que a realização sentimental vai fazer dele um homem completo, isso é um ídolo, e também ninguém chega nisso. Isso é um ídolo, ou então a expectativa de que eu vou ser uma pessoa completa quando eu for completamente emancipado das forças opressivas do patriarcalismo moderno, sei lá o quê. Ou então, quando a pessoa acredita que por meio do avanço na carreira, ela vai chegar lá e vai ser uma pessoa completa, integral e assim por diante. Apesar de não se falar de Deus, são formas modernas de autossalvação e, consequentemente, de orgulho. Só que, como dizia Salomão, o que está torto não se pode endireitar e o que está vazio você não consegue encher. O homem nunca chega lá, o homem nunca fica bom, nunca fica justo, nunca fica completamente feliz, nunca é completo. E no fim, o espectro da morte está sempre ali diante dele. Em algum momento, ele vai se materializar. Então, não existe como realizar isso sem Deus. Por causa dessa condição, existe um medo profundo. Por que o homem luta para fazer algo a respeito de si mesmo? Por causa do medo. Todo mundo já ouviu, ou talvez teve uma experiência assim, de repente você se desesperar é, numa piscina. É, eu aprendi a nadar, assim. Minha tia me jogou na piscina. E ela está aqui entre nós. Mas eu aprendi a nadar. Obrigado, tia. Eu já, eu já, perdo, já liberei perdão, como diz os crentes, né? Eu já, já liberei perdão. Mas eu sempre lembro. Mas o que acontece quando uma pessoa está se debatendo? A gente sabe disso, que o medo pode até fazer a pessoa se afogar. O pavor faz ela ter um comportamento que pode ser autodestrutivo. O que acontece é que quando o homem se aliena de Deus ele entra nessa condição do tormento, de um pavor infinito, que pode estar suprimido, mas está lá. Daí que primeiro João, é muito claro sobre isso, eu já mencionei para os irmãos, que o contrário do amor, realmente, é o medo, de acordo com as escrituras, vejam só, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, pois o medo implica castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4, versículo 18. Então, o medo é o traço de alguém que se vê sob julgamento, que se vê diante da possibilidade, não só do juízo divino para quem crê em Deus, mas a possibilidade do nada, de se desfazer. A possibilidade de fracassar na existência, de deixar de ser quem ele deve ser, de encontrar a morte e assim por diante. A perspectiva da filitude do, do, e do nada que se esconde ali aparentemente atrás dela, provoca no homem desespero e por isso ele peca. Por isso ele deseja controlar toda a existência para garantir a sua segurança. Por isso ele não consegue obedecer a Deus. É impossível obedecer a Deus nesse estado de pavor. É como um afogado que luta e pode até matar uma outra pessoa naquele momento de desespero, se ela se aproxima. Então essa é a condição do homem caído. Ele está apavorado, está atormentado pela possibilidade do nada que está se aproximando. E por isso ele vai fazer o que ele quer precisar fazer para ser feliz e aí ele vai pecar e ele pode até achar a lei de Deus ótima, mas ele não vai cumprir, não tem como cumprir por causa do medo, mas o que diz também João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro e no amor não existe medo, então toda a questão é que o regime da lei e da carne é também o regime do medo, porque você vive nesse sistema com base em um terror infinito na alma, de que se você não fizer algo para a sua própria salvação e realização, ninguém vai fazer. Se você não se garantir, Deus não vai te garantir. Então, por causa desse medo, você vai correr atrás da sua felicidade. E se precisar matar alguém, você mata. E se for Jesus, você mata também. E aí você peca. Então, por isso, o novo regime no qual você mortifica o pecado tem que lidar com o medo. E como é que no novo regime, que é o regime do Espírito, o medo é tratado? Veja o que diz o nosso texto. Não recebeste o espírito de escravidão para reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Ora, essa é a força da obra do Espírito Santo na alma, é que o medo é dissolvido o pavor é eliminado, uma vez que o amor entra, o medo é lançado fora, e agora você sabe, por causa dessa nova relação com Deus, que você tem segurança eterna, é disso que o nosso texto fala, quando ele diz que nós recebemos o espírito de adoção, o que significa adoção? Significa que você não está mais desamparado, A adoção significa que não existe mais castigo, não existe mais condenação, não existe mais a possibilidade de não ser, de você perder a oportunidade de ter valor, de ter sentido, de ser feliz e assim por diante. Ser adotado por Deus significa que tudo está absolutamente ganho. Significa que o que está oculto atrás da finitude não é o nada. O que está por trás da finitude é o infinito positivo, que é o próprio Deus. Então, isso significa que você não precisa mais ter a sua vida governada pelo medo de não ser completo, pelo medo de não chegar no que a Bíblia chama de perfeição, de aperfeiçoamento. No caso dos hebreus, era chamado de ser justificado. No caso do homem moderno, é ser feliz ou ter sucesso na vida, coisa assim. São os ídolos atuais, são formas atuais de autossalvação, como eu disse. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele, ele entra no nosso coração e produz a consciência da adoção, porque quem adota é o Pai, a adoção é feita por meio de Jesus, mas como é que nós sabemos que estamos adotados? Ora, o Espírito Santo é o Espírito da participação, lembre-se disso, o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus e a coinonia, é o termo grego, a comunhão do Espírito Santo, a participação do Espírito Santo. Os dons vêm do Pai, são dados a nós pela obra de Jesus, mas são experimentados pessoalmente pela atuação do Espírito Santo. Por isso existe o Pai, existe Jesus, que é o nosso irmão mais velho, e existe o Espírito de adoção, que nos faz viver a relação que Jesus nos concede. Então, o Espírito de adoção produz dentro de nós, atenção para isso, uma nova percepção de Deus. Agora, Deus não é mais o juiz e Ele não está afastado. Pela obra do Espírito Santo, eu descubro que Deus está presente diante de mim e eu diante dEle. E eu descubro que Deus não está com seu rosto contra nós, ou contra mim. Eu descubro que o rosto divino está voltado para mim, está a meu favor. É por isso que aqui em Romanos 8, capítulo 13, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que ele diz isso? Ele está explicando o que é o testemunho do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, entra em nós, nós descobrimos que Deus é por nós. Você descobre isso pessoalmente, existencialmente, que Deus está com você que Deus é por você, então o medo desaparece e você pode dizer com essa cara lavada, que como diz o texto, quem será contra nós, não existem mais inimigos, então não existe mais medo, e os inimigos que há são aparentes, é isso que Romanos 8 capítulo 31 ensina, que nenhum deles pode de fato nos afastar do amor de Deus, que nenhum deles pode vencer o bloqueio do amor de Deus que nos cerca por todos os lados. Então essa consciência de que Deus é por mim, por causa de Jesus, essa consciência elimina o medo do coração. E de acordo com o primeiro João, é ela que torna possível que você não apenas ame os outros porque é seu dever mas que você ame os outros, porque como Deus já cuida de você, você não precisa mais ficar ocupado o tempo inteiro com você. Essa é a questão. Por isso, o amor cristão não é meramente um dever ético. É o resultado do impacto da onda do amor divino. É um movimento que você reproduz, ele vem de fora de você. Ele nem é mérito, porque você só ama, porque por ser amado, a sua relação com as coisas é alterada. O medo não se interfere mais, de modo que você tem que manipular o mundo e os outros para eles servirem à sua causa. Deus cuida da sua causa. Então, não há mais medo, então eu não vou mais violentar o outro. Eu não preciso mais usar o outro. Eu não preciso ficar preso num círculo narcísico. Eu posso enxergar o mundo como um lugar de serviço, como Jesus fez, e não como um lugar do meu reino. Então, irmãos, isso é o produto da obra do Espírito, é saber que você está diante de Deus e Deus está diante de você. E o que isso produz imediatamente? Oração. Com base no Espírito de adoção, o que, bom, o que o bebê faz quando ele nasce? Ele chora, não é isso? A primeira coisa, dá um sapinho e ele dá uma chorada. Então, pensa nisso, que assim que a nova vida, a vida espiritual penetra na alma de alguém... A primeira coisa que vai surgir é isso, é o olhar para cima e essa oração, Abba, Pai. Pode até não sei com essas palavras, pode ser, a pessoa pode não saber orar, mas é isso que ela faz, ela imediatamente olha para cima e vê em Deus essa relação, que é a relação que Jesus tinha com Deus. Isso é a fonte de toda a vida espiritual e de toda a santificação. É você começar a olhar a Deus do jeito que Jesus olhava a Deus. Porque Jesus foi o primeiro que orou Abba, Pai. E por isso ele ensinou aos seus discípulos, Pai nosso que estás no céu. Essa era a relação de Jesus com o Pai. Então, quando o Espírito de adoção, que é o Espírito de Jesus, entra em você, você é posto nessa relação. E você começa a falar com Deus do jeito que Jesus falava. E desejar cada vez mais se relacionar com Deus do jeito que Jesus se relacionava. Então, a obra do Espírito Santo é criar em você um movimento na direção de Deus, mas não apenas um movimento na direção de Deus, um movimento que sabe que Deus já se moveu em sua direção. É um movimento consciente de que uma relação foi iniciada, mas não foi você que iniciou, porque você é o um filho. Deus é que iniciou essa relação. Então, no, no versículo 17, veja na sua Bíblia. Paulo diz que o próprio Espírito dá testemunho com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, esse termo testemunho, ele tem que ser bem compreendido. O que é esse testemunho? Não são poucos os irmãos, que já tiveram em alguma experiência, até já me relataram, de orar para ouvir uma voz audível do Espírito de Deus dizendo, tu és filho de Deus, sei lá, algo assim. Ou então, até mesmo, uma voz interior mas que seja claramente distinguida da sua própria imaginação. Mas eu quero destacar aqui, irmãos, o uso dessa palavra testifica. Por que Paulo fala que o Espírito testifica? Isso tem a ver com a teologia que aparece no todo o Novo Testamento, de que a obra do Espírito Santo não é desassociada da obra do Pai e da obra de Jesus. Eu quero lembrar aos irmãos o que está lá em João capítulo 16. Veja aí na sua Bíblia. João capítulo 16, versículos 13 e 14. João 16, 13 e 14. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, atenção, ele vos guiará a toda a verdade. Mas olha, não falará de si mesmo mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Irmãos, o Espírito da verdade, ele traz a verdade, mas ele não traz a verdade independentemente da pessoa histórica de Jesus Cristo. A verdade que o Espírito Santo testifica é a verdade que está encarnada na pessoa de Jesus e ensinada pela pessoa de Jesus. É Por isso muita gente tem dificuldade, muitas pessoas falam assim, puxa, eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria que o Espírito Santo falasse comigo, mas nunca meditam sobre a pessoa de Jesus, nem leem a palavra de Jesus, que é a Bíblia. Mas não vai dar certo, porque o Espírito Santo não fala de si mesmo, ele fala das coisas que o próprio Jesus manifesta. O Espírito Santo deseja que nós olhemos para Jesus. Ele é o Espírito da Verdade porque ele testifica de Jesus Cristo. Você não vai encontrar a voz divina tentando acessar algo diretamente pelo Espírito Santo e ignorando a pessoa de Jesus, a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus. Não funciona. Crente que não lê a Bíblia não ouve Deus. Fica confuso. Não sente a presença de Deus não se lembra do que Deus fez por ele, não tem o coração aquecido, às vezes fica buscando uma coisa externa, vai num cultão aí de novozão para ver se ele fica animado e sente uma coisa, mas é tudo externalidade. Para você sentir o coração aquecido, como dizia John Wesley, você tem que ouvir o evangelho. E você tem que meditar no Evangelho e se aproximar de Jesus por meio do Evangelho. E o Espírito é o Espírito da verdade. Então, esse testemunho do Espírito Santo, irmãos, na alma, não é dissociado do Evangelho. Isso está lá em Romanos 5, Paulo já tinha dito isso. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Quer dizer, esse saber do amor divino é o Espírito Santo que traz. Mas logo depois Paulo diz assim, porque Deus prova o seu amor por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, se o Espírito Santo derrama o um amor no meu coração, por que eu preciso olhar para a cruz de Cristo para ter uma prova? É porque o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito quando o Espírito me faz reconhecer a realidade desse amor na cruz. O Espírito não testifica do amor de Deus no seu coração sem fazer você ver que esse amor está demonstrado e aconteceu historicamente na cruz. Então, os reformadores diziam isso, que o Espírito Santo vem sobre a palavra. Assim como o Espírito Santo desceu sobre Jesus no dia do batismo, quando veio aquela voz, esse é meu filho amado em quem me comprazo". você não encontra o Espírito Santo se você não achar onde Jesus está. O Espírito Santo é derramado sobre Jesus, não é sobre tudo, é sobre Jesus. E quando você procura Jesus, quem você encontra junto com Jesus? O Espírito Santo, que testifica de que Jesus é de fato o Filho de Deus. O Espírito Santo desce e o testemunho vem. Então o que acontece? Para você que crê em Jesus, segue Jesus e olha o Evangelho e assume a verdade do que o Evangelho diz, então o Espírito Santo, aí sim, o Espírito Santo testifica de que essa adoção que Deus realizou por meio de Jesus é real para você. É isso que acontece, o Espírito Santo testifica então com o seu Espírito dessa relação que é dada por meio de Jesus. Irmãos, vejam então como é necessário o testemunho interno do Espírito Santo, essa doutrina central da teologia da Reforma. Não há santificação e não há vida espiritual, não há a mentalidade do Espírito sem o testemunho interno do Espírito te fazendo se descobrir... Filho de Deus, se encontrar amado por Deus e reconhecido por Deus. Irmãos, isso é o centro de toda a vida espiritual. O centro da vida cristã não é nem mesmo, atenção, a nossa obediência a Deus. Porque a nossa obediência a Deus é o que nós fazemos em resposta. O centro da vida cristã não é o que nós fazemos, o centro da vida cristã é o que Deus faz. Por isso, o centro da vida cristã é a consciência da graça de Deus, da proximidade de Deus, da realidade do amor de Deus por mim. É a segurança cristã que consola a alma e te liberta desse pavor que governa o coração dos homens caídos. É necessário que o seu coração seja governado pela segurança do amor divino, como diz João, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, é isso. Isso é a obra do Espírito Santo, é te colocar nessa relação. A partir dessa relação é que se pode mortificar os feitos do corpo. É a partir dessa relação. Vocês já viram uma pessoa apaixonada, como ela se comporta diferente? Não é verdade isso? Então, pensa que isso é o que acontece. Entrar nessa nova relação é que altera a sua vida. Entrar nessa nova relação é que muda o seu comportamento. Então, é claro, você tem que lutar contra o pecado. Então, se existe pecado na sua vida, você deve se entristecer, você tem que querer lutar contra isso. Mas quando você fracassa em lutar contra isso, você nunca deve pensar que você precisa primeiro se remendar para depois se aproximar de Deus. Por quê? Porque só na potência do amor de Deus é que você vai vencer o pecado. Se você tentar vencer o pecado primeiro para ficar com Deus depois, você está lascado. Isso é o caminho da carne. Se você fracassa, você precisa de mais de Deus. E Deus sabe disso. Você precisa de mais consciência de que Deus está presente do que você tinha antes. Você se enganou e achou que Deus estava ausente. Por isso você pecou. Você pecou porque você se apavorou. Você pecou porque você se desesperou e achou que se você não tomasse providências a respeito de você, você não ia ser alguém, não ia ser feliz. É por isso que você pecou. Então, você precisa de mais Deus e não menos Deus para lidar com o pecado. E quando você tenta lidar com o pecado primeiro, você entrou no regime da carne, da lei e do pavor. É necessário ir a Jesus e experimentar de novo e se recobrar a consciência do amor de Deus. E isso é a obra do Espírito Santo no Evangelho. Agora, o que o Espírito Santo nos dá? Não apenas a consciência de que somos filhos de Deus, verso 16, mas veja o verso 17, olha aí. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Vejam aqui, irmãos, que o Espírito Santo nos dá uma consciência de quem somos, mas há algo dinâmico aqui não é só que eu sou filho de Deus, atenção, eu, tá, eu tenho essa relação com Deus, Deus é por mim, mas Paulo diz que tem mais aqui, se o Espírito Santo testifica no meu coração que eu sou filho de Deus, ele me faz ver não apenas que eu tenho essa nova relação com Deus por meio de Jesus, mas que eu tenho um novo destino, não é só o que eu sou agora, é um destino, o que é proposto para mim é uma identidade, mas essa identidade está dentro de uma narrativa, então, o Espírito Santo diz que eu sou filho de Deus, mas diz também que eu sou herdeiro de Deus, que eu sou co-herdeiro com Cristo, que a ressurreição e todas as coisas novas que Jesus experimentou são o meu destino e que para eu chegar lá, eu preciso sofrer com Ele e passar pelo mesmo caminho que Ele passou. Então, irmãos, o testemunho do Espírito Santo não é apenas o testemunho dessa minha nova relação com Deus. Mas é uma confirmação de que eu estou em Cristo e Cristo está em mim. É uma confirmação de que eu fui chamado e introduzido na história de Jesus. De modo que a minha relação com Deus e o meu destino são a relação que Jesus tem com Deus e o seu destino. Essa unidade é tão importante que Paulo chega a dizer que é um casamento. Cristo é é, o marido e a igreja é a esposa, está lá em Efésios capítulo 5, então, ele fala assim, é como se fosse um casamento, o Espírito Santo faz você se descobrir de repente casado, unido com Jesus, é por isso que você sabe que você é filho de Deus, é porque Jesus é filho do rei, nós podemos dizer, e de repente você ou a igreja está casada com ele, então ela é parte agora da realeza. E todos os benefícios e implicações dessa nova relação foram concedidas a ela. Irmãos, isso são as coisas do Espírito, que Paulo diz que a gente é inclinado. Quem tem o Espírito se inclina para as coisas do Espírito. O que são as coisas do Espírito? Ora, a percepção de que toda essa realidade a respeito de Jesus é sua que a história que governa o seu sentido de si é essa história e não outras histórias. Não é a história do encontro romântico. Eu vou ser alguém no dia que eu achar aquele cara, o príncipe encantado. Não é a história do sucesso profissional, é uma outra história. É uma história que tem um começo, meio, fim, você se imagina nela. Você vê filmes que isso acontece. Né? As mulheres têm os filmes que é do Feliz para Sempre, no final, muitos homens também. Né? São essas. As comédias românticas, por exemplo, são histórias, para quem servem essas histórias? Você se espelhar nelas e constituir um projeto de existência, como eu disse, tem essas histórias, tem histórias emancipatórias, tem histórias de sucesso, mas aqui de acordo com o texto, o Espírito Santo, quando ele testifica dentro do nosso coração, ele nos dá outra história. Uma outra imagem de quem nós somos e para onde nós estamos indo. E Paulo, inclusive, desenvolve isso depois no 18 em diante, nós vamos tratar mais para frente. É uma outra narrativa, é uma outra história que explica quem a gente é e para onde a gente vai. Qual é o fundamento disso tudo? Mateus 13, eu não vou ler o texto agora, mas Marcos a gente tem, Lucas, a história do batismo de Jesus, né? Qual foi a voz que veio, que dizia a voz do céu quando Jesus aceitou entrar na água, que representa a obediência a Deus? Qual foi a voz que veio? A voz de Deus dizendo, esse é o meu filho amado, em quem me compraso. Essa história, gente, é a história que está aqui em Romanos 8. Assim como o ministério de Jesus começa quando Jesus se encontra no batismo com Deus, se submete a Deus ali no símbolo do batismo e recebe o Espírito Santo confirmando quem ele é na relação dele com Deus e imediatamente ele é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, a mesma coisa acontece. Uma vez que você se une com Cristo e é batizado com Cristo, na morte e na ressurreição, Deus envia por meio de Jesus o Espírito, que, diz assim como ele disse esse é meu filho amado, o Espírito diz no seu coração que você é filho de Deus, é isso que está aqui em Romanos 8, 12 a 17, é um comentário do que aconteceu no batismo de Jesus, Jesus descobre, por assim dizer, quem é pelo testemunho do Espírito Santo e é enviado para o enfrentamento do mal até a ressurreição. Também nós, quando somos unidos com Cristo e batizados com Ele, recebemos o testemunho do Espírito que nos confirma quem somos para a gente poder enfrentar o conflito nesse mundo, contra o mundo, a carne e o diabo, enquanto a gente aguarda a ressurreição dos mortos. Exatamente como Jesus. Isaías 42,1, que é o texto referido naquela voz que veio do céu, diz, aqui está o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem me compraso, pus meu espírito sobre ele, ele trará a justiça às nações. Receber o testemunho do Espírito Santo não é apenas saber que você tem uma nova relação com Deus, mas que você foi vocacionado para servir como o servo do Senhor serviu para estar presente no mundo como Jesus esteve presente no mundo, como servo do Senhor e como aquele em quem o Senhor se comprasse. Então, por meio do seu testemunho, gente, o Espírito Santo nos faz participar de Jesus, de modo que nós vemos a relação de Jesus com o Pai como a nossa relação e nós vemos a jornada de serviço de Jesus a Deus até a ressurreição, como a nossa jornada de serviço a Deus até a ressurreição. Então, irmão, se a gente for sintetizar isso, eu estou concluindo, o testemunho do Espírito Santo é essa obra interior de Deus de constituir em nós uma nova identidade, um sentido de si, um projeto de história, mas baseado no modelo de Jesus. Não só o um modelo no sentido de um padrão moral, mas... É a própria relação que Jesus tinha com o Pai e com o mundo. Agora, essa nova relação se baseia, então, nessa narrativa. É, o que eu sou agora? Eu sou filho de Deus. E o que, que eu serei? Eu serei ressurreto e glorioso como Jesus. Essa visão te dá a capacidade de mortificar o pecado. Ser absorvido por essa visão a ponto de você pensar a respeito de si dentro dessa história é que vai te dar a libertação do pecado, e vai tornar a santificação uma coisa real na sua vida. De forma que a gente poderia falar, irmãos, e aqui eu quero lembrar do que eh, João diz sobre o Espírito, nós podemos falar da consolação do Espírito Santo como a chave da santificação. É isso que o Espírito Santo vem produzir. O Espírito Santo diz quem você é, ele diz para onde você vai, e ele diz que você vai vencer como Jesus venceu. Esse conhecimento interior, esse saber interior das coisas do Espírito, te dá a capacidade de mortificar o pecado. Mas o que é isso? É a consolação do Espírito Santo. O consolo do Espírito Santo é o penhor. O consolo do Espírito Santo é a própria mente do Espírito. Essa é a chave divina para a santificação. E aqui, em conclusão, eu quero lembrar... Uma, uma frase que a gente tirou do Catecismo de Heidelberg e que a gente repete sempre quando a gente faz os estudos aqui fundamentais na nossa lista de perguntas, né, no discipulado aqui na Igreja Esperança. Então, a pergunta é qual é o seu único consolo na vida e na morte? Lembre-se disso. Por que o Catecismo de Heidelberg começa falando do consolo? Porque os reformadores sabiam muito bem que só existe nova vida se existe o consolo do Espírito Santo na alma. Só o consolo do Espírito Santo no seu coração pode te tornar um cristão. Padrões morais, tentar imitar Jesus, tudo isso é necessário, mas é impossível sem o consolo do Espírito Santo. E quando você tem o consolo do Espírito Santo, você pode dizer a resposta, como está lá no Catecismo. Mas não só aquilo, mas a princípio, acima de tudo isso, que o seu único consolo na vida e na morte é o seu fiel Salvador, Jesus Cristo. Ter o consolo do Espírito Santo significa que você sabe que por causa de Jesus, você está nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar enquanto os irmãos distribuem os elementos. Eu quero te desafiar a pedir isso a Deus, porque você pode ser um cristão e ter o Espírito Santo e ainda assim não andar no Espírito Santo. Você pode ser um cristão, ter o Espírito Santo, mas não permitir que a sua vida seja governada por esse consolo. Então peça isso a Deus, que esse testemunho de Deus tenha um lugar diferente e central na sua vida, nos seus projetos, na sua busca de felicidade, na sua visão de quem você é. Vamos orar enquanto os irmãos distribuem os elementos para a gente participar da ceia.